0: Radio mazā lasītava Atbalsts labiem darbiem jau 10 gadus Borisa un Ināras Teterevu fonds
1: Argentīniešu rakstnieka Giljermo Martines krimināla romāns nemanāmi noziegumi, kas pazīstams ar nosaukumu slepkavības Oksfordā guvis lasītāju un kritikas atzinību. 2003. gadā par šo darbu autors ieguvis prestižo Planēta prajas balvu. Pirmoreiz Latviešu valodā romāns izdots 2007. gadā. Tagad klajā nācis atkārtotas tā izdāvums, un tam ir iemesls. Skaidro apgādze Zvaigzne ABC redaktore Kristīne Kupce. Viņa darbu sagatavojas atkārtotai izdošanai.
2: Iznāca tiešām sen pirmo reizi un no jauna tagad izdevniecība nolēma darbu izdotāt kārtoti tādēļ, ka drīzumā gaidām šī paša autora nākamo darbu, nākamo romānu, Slapkavā Lise un arī galvenie varoņi, abi divi ir tie paši, argentīniešu students, kurš ieradies Oksfordā studēt matemātisko loģiku un matemātikas profesors Arturs Seldoms tātad, Jaunajā grāmatā viņi tiek ierauti pilnīgi atkal jaunos notikumos un, un atkal jaunas slepkavības un atkal nu, tāds stāsts, ka vispār brīdžiem šķiet pat nereāls. Nu, un tādēļ mēs nolēmām, ka izdosim vēlreiz arī šo pirmo romānu, lai lasītājs atcerās, nu, par ko bija runa un atkal atcerās, kāda bija abi divi galvenie varoņi. Nu, tā.
0: Mēs bijām palikuši divatā pie garā padomes locekļu Galda Mērtona koledžā. Mums pretī vienkāršā rindā karājās ievērojama cilvēku portreti. Šie cilvēki kādreiz bija studējuši koledžā. Uz bronzas plāksnēm zem portretiem es atpazinu tikai Tomasa Sterna Eliota vārdu. oficianti ap mums diskrēti novāc uz lekcijām aizgājušo profesoru šķīvjus. Seldoms izglāba savu ūdensglāzi no aiznešanas, izdzēra lielu malku un turpināja. Tajā laikā es biju samērīgi dezīgs komunists, un mani bija ļoti ietekmējis vienu no Marksa frāzēm, šķiet, no darba par politiskās ekonomijas kritiku, kurā viņš sacīja, ka vēsturiski cilvēci sevi ir uzdevusi tikai tādus jautājumus, uz kuriem tā spēja atbildēt. Kādu laiku domāju, ka tas varētu būt aizmetnis izskaidrojumam, ka praksē matemātiķi varbūt formulē tikai tos jautājumus, kurus kaut kādā daļējā veidā varēja pierādīt. Protams, ne jau tāpēc, lai neapzinātu atvieglotu dzīvi, bet gan tāpēc, ka matemātiskā intuīcija, un tas bija mans pieņēmums, ir neizbēgami saistīta ar pierādīšanas metodēm un, teiksim, kantiskā veidā virzīt uz to, kas ir vai nu pierādāms vai apstrīdams ka šaha zirdziņa lēcieni, kas atbilst prāti intuīcijas darbībām, nav kā mēdz domāt dramatiski un neparadzemi uzplaiksnījumi, bet gan drīzāk pieticīgi saīsinājumi tam, ko vienmēr var lēnāk liemežu gaitā sasniegt ar vēlāka pierādījumu palīdzību. Tieši tad es iepazinos ar Sāru, bet es māti. Sāra bija sākusi studēt fiziku, tajā laikā viņa jau bija ar Džoniju, vienīgo Igultona dēlu, Mēs bieži kopīgi devāmies uz spēlēt bowlingu vai nopeldēties. Sāra pirmo reizi man pastāstīja par nenoteiktības principu kvantu fizikā. Jūs, protams, zināt, par ko es runāju. Šīs skaidrās pilnīgās formulas, kas valda par fizikāliem fenomeniem lielā mērogā, piemēram, debesmehānika vai ķegļu saduršanās, vairs nav derīgas subatomārajā bezgalīgi, mazo daļiņu pasaulē, kurā viss ir daudz sarežģītāks un kurā pat atkal parādās loģiski paradoksi. Šis fakts man lika pilnībā mainīt pētījumu virzienu. Tā diena, kad viņi man pastāstīja par Heisenberga principu, bija divaina diena daudzējādā ziņā. Šķiet, ka tā ir vienīgā diena manā dzīvē, kuru varu atminēties pa stundām. Kad es viņā klausījos, mani atzivojās intuīcijas zirdziņu lēciens, ja vēlaties… Seldoms smaidot noteica, ka tieši tāds pats fenomens pastāv matemātikā un ka tas viss pamatā ir mēroga jautājums. Gēdela atrastajam neatrisināmajiem apgalvojumiem bija jātiecas uz subatomāro pasauli bezgalīgi maziem lielumiem ārpus parastās matemātikas redzesloka, atlika vienīgi piemēroti definēt mērogu iedzienu. Būtībā es pierādīju, ka matemātisks jautājums, ko formulētajā pašā mērogā, kā axiomu, iekļausies parastajā matemātikas pasaulē un to varēs vai nu pierādīt, vai atspēkot. Bet, ja tā pierakstīšana nepieciešams cits mēroks tad jautājums riskē piederēt šai nogrimušajai bezgalīgi mazajai, bet it visā apslēptajai pasaulē, kurā nevar ne pierādīt, ne pierādījumu. Kā jau varat iztēloties, visgrūtākais darba posms, kas ir aizņēmis 30 manas dzīves gadus, bija pēc tam rādīt, ka visus jautājumus un pieņēmumus, kurus tai laikā kopš eiklīda līdz mūsdienām ir formulējuši matemātiķi, var pārakstīt mērogos, kas līdzinās ievēroto aksijomu sistēmām. Es pierādīju, ka ir tā matemātika, visa tā matemātika, ar ko ikdienā nodarbojas mūsu strādīgie kolēģi faktiski pie makroskopiskās pasaules redzamās kārtības. Bet man šķiet, ka Tā nav nejauša sakritība, es viņu pārtrauc mēģinādams seminārā izklāstītos rezultātus saistīt ar tagad dzirdāto un atrastiem atbilstošu vietu lielajā seldoma ieskicētajā figūrā. Protams, nav. Mana hipotēza ir tāda, ka šis jautājums ir saistīts ar gadsimtiem izplatītu estētiku, kas būtībā bijusi nemainīga, pastāv nevis kantiskā nosacītība, bet gan vienkāršības un elegances estētika, kas vada arī pieņēmumu formulēšanu. Matemātiķi uzskata, ka skaistā teorēmā jāpastāv noteiktām dievišķām proporcijām starp aksiomu vienkāršību un izeizpunktu, kā arī starp tēzes vienkāršību un galapunktu. Grūtības un sarežģības vienmēr pataupa ceļam starp abiem pierādījumam. Un kamēr vien pastāvēs šāda estētika, nebūs iemesla dabiski parādīties neatrisināmām teorēmām.
2: Es pat nezinu. Ko izcelt kā galveno, jo romāns ir tiešām brīnišķīgs un, un absolūti nedrīkst teikt par šo darbu, ka tas būtu krimināls romāns parastais, kā mēs izdevniecībā dažreiz mēdzam jokot, ka nu, tas tāds vieglais lasāmais jūrmalai vai, vai atvaļinājumam, bet romāns tiešām prasa nepārtrauktu lasītāja līdzdalību, lai tas domas pavadienas nezust un, Un romānā ir tik daudz, kā ka patiesībā grūti to nosaukt tikai par kriminālu romānu, jo es patikad kad lasīju tiešām ar sajūsmu un ar abrīnu, var tikai brīnīties tiešām par autora ārkārtīgi plašo redzes loku, par prāta asumu, jo arī viņš pats ir... Divus gadus strādājis Oksfordā, viņš arī ir matemātikas zinātņu doktors, bet tas viņam absolūti nav traucējis uzrakstīt brīnišķīgu darbu un būt tikpat spilgtam arī literatūras lauciņā. Un romānā līdztakus šai slēpkavību līnijai ir tik ārkārtīgi daudz no vēstures, no literatūras, arī no augstās matemātikas, ja, kas varbūt lasītājiem sākumā šķiet, oh, kā ar to tikšu galā, es neko nesaprotu, bet es pati, kad lasīju tiešām vienā brīdī, man jau kā es kresat no Galinā Varoņika jo visi ir uzrakstīts tik ārkārtīgi viegli un tik ļoti saprotamā valodā, ka tu lasot jau iejūties, jā, es to viss arī saprotu, es zinu par ko viņš runā, es arī varētu piedalīties tajā visā un iesaistīties.
0: Tātad lai klausītājiem šobrīd būtu interesantāk, starp tiem fragmentiem, kurus es tagad lasu, notiek slepkavīgs, bet par tām mēs šodien nelasīsim, bet tam jūs lasīsiet mīļa klausītāja, kad nopirksit grāmatu. Kā jau teicu, man ir ideja Seldoms atbildēja ar savām mazajām gaišajām acīm izturot inspektoru skatienu, un es jums apsolu, ka šai lietai veltīšu visu savu uzmanību. Es tikai vēlos būt drošs, ka nekļūdos. Es nevēlētos, ka jūs gaidāt līdz nākamojai nāvei, Lai pārliecinātos par saviem pieņēmumiem, teica Petersens un pēc tam, kā izlīgdams negribīgi piebilda, bet, ja patiešām vēlaties sadarboties, gribētu jūs palūgt rīt pēc sešiem ierasties manā birojā, tad jau mums būs slapkavas psiholoģiskais raksturojums. Es gribētu, lai to izlasātu, varbūt tas jums kādu atgādinās. Arī jūs varat nākt, viņš teica man un ātri pastieproku, lai atsveicinātos, kad Petersens izgāja. Iestājās ilgs klusums. Seldoms aizgāja līdz logam un sākt tīt cigareti. Vai varu jums uzdot jautājumu? Es piesardzīgi vaicāju, apzinājos, ka droši vien arī man viņš visi nestāstīs, bet nolēmu, ka ir vērts pamēģināt. Jūsu ideja pieņēmums vai tas ir par nākamo simbolu vai nākamo slepkavību? Šķiet man ir priekšstats par virknes turpinājumu, par nākamo simbolu. Seldoms Lēni teica, ideja, kas nekādā gadījumā neļauj man neko secināt par nākamo slepkavību. Tomēr, vai jums nešķiet, ka jau šis simbols varētu ievērojami palīdzēt Petersenam? Vai ir kāds cits iemesls, kāpēc to viņam negribējāt atklāt? – Nāciet aiziesim uz parku, viņš atbildēja vēl atlikušas dažas minūtes līdz manu studenta lekcijai, gribu smēķēt cigareti. Pie ieejas vēl bija policisti, aizņemti ar pirkstu nospiedumiem uz stikla durvīm, tāpēc izgājām pa vienām no sētas durvīm. Pa ceļam sastapām po dorobu, kas mani negribīgi sveicināja un ieurba skatienu saldomā, it kā bezcerīgi gaidītu, ka viņu pazīs apgājama apkārt fizikas laboratorija un pa vienu no garantētajiem celiņiem iesaļojām universitātes parkā. Seldoms klusēdams smēķēja un kādu brīdi šķita, ka viņš tā arī vairs neko neteiks. Kāpēc jūs kļuvāt par matemātiķi? Viņš negaidot iejautājās. Nezinu, atbildēju. Varbūt tā bija kļūda. Vienmēr domāja, ka studēšu humanitārās zinātnes. Pieļauju, ka mani piesaistīja patiesības forma, kas ietverta teorēmās pārlaicīga, nemirstīga, pašpietiekama un tajā pašā laikā absolūti demokrātiska. Un kāpēc jūs izvēlējāties matemātiku? Tāpēc, ka tā nevienam nekaitē, teica seldoms. Tā ir pasauli, kas nesaskaras ar realitāti. Ziniet, kad biju ļoti jauns, ar mani notika dažas patiešām biedējošas lietas un vēlāk visā dzīves laikā kā zīmes, neregulāras, bet pārāk biežas un šausmīgas zīmes, lai tām nepievērst uzmanību. Zīmes? Kāda veida zīmes? Nu, teiksim, seku ķēde, ko izraisīja jebkura sīka darbība reālajā pasaulē. Varbūt sakritības, varbūt tikai nelaimīgas sakritības, bet tās bija pietiekami iznīcinošas, lai mani gandrīz pilnībā paralizētu. Pēdējā no šīm zīmēm bija autoavārie, kurā bojā divi. Mani labākie draugi un sieva. Ir grūti to pateikt tā, lai neskanētu absurdi, bet vienmēr jau kopš ļoti agras bērnības es esmu ievērojis, ka mani pieņēmumi par reālo pasauli piepildās. Tie piepildās vienmēr, taču izvēloties divainus ceļus, viššausmīgākās formas, kas ir kā brīdinājumi, ka man ir jānošķiras no šīs cilvēku pasaules. Pusauģi gados bija īstās šausmās. Tieši tad es atklāju matemātiku. Pirmo reizes sajutos drošā teritorijā. Pirmo reizes varēju sakot pieņēmumam tik strikti, cik vēlējos, un noslaucījis stāfeli vai izpleises kļūdainu no lapusi varēju visu atsākt no nulles bez negaidītām sakām. Ja pastāvu teorētiskā analoģijas, starp matemātiku un kriminālistiku, kā sacīja Petersens, mēs abi izsakām pieņēmumus.
2: Jā, pirmajā grāmatā notiek četras slepkavības, un katru reizi slepkava atstāja nozieguma vietā tādu matemātisku simbolu, tādu, ko uz pirmo acu uzmetienu pat nu, nesaproti, kas tur domāts, un tas tā kā šifrs, un, un ir jāiedzīnās, un tā. Man ārkārtīgi patika, ko pateica viens no galveniem varoņiem matemātikas profesors Artūrs Seldoms, ka nejau tāds noziegums ir ideāls, kuru nevar atklāt, bet gan tā, kuru atklājot nonāk pie aplama vainīgā. Un tad, kad es lasīju šo grāmatu, kad es jau biju tikus līdz pēdējai nodaļai, man likās, nu jā, visi tiešām tik ļoti tur tās savīts un samuģināts un tā, bet nu beidzot tikām līdz beigām un viss ir, ir skaidrs, kurš ir tas vainīgais. Un tad ir tā kā ar mietu papieri un tu saproti, nekā viss ir pilnīgi citādi, nekā izskatās. Un tā intriga, ko viņš ir spējis noturēt tiešām līdz pašām romāna beigām, no tā ir tā tāda zemenītos celdāja ideja, ja lasītājiem vienkārši lasi un
1: baudi. Nedaudz par autoru. Giljermau Martīnes dzimis 1962. gadā Baja Blankā, Argentīnā, ir matemātikas zinātņu doktors. Raksniecībai pievērsies 80. gadu beigās.
2: Viņš ir beidzis Buenas Aires universitāti, viņš ir matemātikas zinātņu doktors, viņš ir arī pats Oksfordā strādājis divus gadus un droši nav nejauši, ka romānu darbība arī norišķējā vietā. Ja. Šie nav viņa vienīgie darbi, viņš ir vairāks romānu citus rakstījis, arī stāstus rakstījis un arī viņš saņēmis ir literāro balvu 2003. gadā jau un arī par šo nākamo, kas tagad... Drīzumā iznāks Lepka Valis, arī par to 19. gadā autors ir godalgots ar nadalu praizbalvu, tā kā atzinību guvis ne tikai savā pamatu jomā, matemātikā, bet arī literatūrā ļoti novērtēts, gan lasītāju, gan kritiķu atzinīgi novērtēts.
0: 21. nodaļa. Būk teātris. <laughs> 21. nodaļā mēs nonākam teātrī. Kad ieradāmies teātrī, Pirmajās rindās nebija brīvu vietu. Seldoms lornai laipni piedāvāja savu biļeti, bet pats apsēdās tālāk aizmugurē. Skatuvi grimu tumsā, kaut gan varēja saskatīt galdu, uz kuru stāvēja tikai liela glāze ūdens, un krēsls ar augstu atzveltni, kas bija novietots pret skatītājiem. Mazliet tālāk ducis tukšu krēslu bija pussaplī novietoti galdu sānos un aizmugurē, bijām ienākuši zālē ar pāris minūšu nokavēšanos, un, kad apsēdāmies savās vietās, gaismas jau sāka dzist. Tikai uz sekundes daļu teātri apņēma tumsa, un, kad skatubi no jauna izgaismojas tarukūlis, ieraudzījām kraslā apsēdušos burvi mākslinieku, viņš kā viņš turbūt atradies vienmēr. Viņš pētīja publiku, pielices plaukstu virs acīm kā cepūras nagu. Gaismu! Vairāk gaismas! Viņš pavēlēja piecēlās kājās, apgāja apkārt galdam un, turot plaukstu virs acīm, piegāja pie skatuves malas lemūs aplūkotu. Spilgta gaisma, kā operāciju zālē, izgaismoja viņa salīkušo stāvu. Tikai tad pārsteigts ievēroja, ka viņam trūkst vienas rokas. Mākslinieka labā roka bija amputēta pie paša pleca itin, kā tās nekad nebūtu bijis. Viņš pacēla kreiso roku valdonīgā žestā. Vairāk gaismas, viņš atkārtoja. Būrvi māksliniekam bija rupja, varana balss bez akcenta. Gribu, lai redzat visu, lai neviens nevarētu teikt, tas bija dūmu un ēnu efekts. Pat, ja tas nozīmē, ka saskatīsiet manas grumbas. Manas septiņkārtīgās grumbu krokas, jā, es esmu ļoti vecs, vai ne tā, gandrīz neticami vecs, un tomēr arī man reiz bija astoņi gadi. Kādreiz man bija astoņi gadi divas rokas tāpat kā jums, un es vēlējos apgūt maģiju, Nē, ne, nerādiet man trikus, Teicu savam skolotājam, es gribēju kļūt par burvi un nevēlējos mācīties trikus. Taču mans skolotājs, kurš bija gandrīz tikpat vecs, kā esmu tagad, teica, pirmais solis ir zināt trikus. Viņš iztaisnoja rokas pirkstus un izpleta tos kā vēdekli sejai priekšā. Var jums pastāstīt, jo tam vairs nav nozīmes, ka mani pirksti bija veikli, neiedomājami ātri. Man bija dabas dots talants, un pavisam drīz es ceļoju pa visu valsti, mazais burvi gluži kā cirka dīvainis, bet 10 gadu vecumā iekļuvu nelaimas gadījumā. Vai varbūt tas nebija nelaimes gadījums? Kad pamodos, gulēju slimnīcas gultā, un man bija palikusi Tikai šī kreisā roka. Man, kurš gribēja kļūt par burvi, man labrocim. Bet tad vēlreiz ieradās mans vecais skolotājs, un kamēr vecāki raudāja, viņš tikai pateica, šis ir otrais solis. Varbūt kādreiz kļūsi par burvi mākslinieku. Skolotājs nomira, un neviens man nepastāstīja, kāds ir Trešais solis, un kopš tā laika kreiz, kad kāpj uz skatuves, sev jautāju, vai ir pienākusi šī diena. Varbūt tas ir kas tāds, ko varat pateikt tikai jūs. Tāpēc vienmēr lūdzu gaismu un aicinu uzkāpt uz skatuves nākt tuvāk un skatīties. Nāciet šurp! Viņš lika uzkāpt uz skatuves pusē skatītāju no pirmās rindas, lai tie apsēstos tukšajos krāstlos ap burvi Tuvāk, vēl tuvāk, gribu, lai skatāties uz manu roku, neļaujiet sevi pārsteigt, jo atcerieties, ka šodien es nevēlos rādīt trikus. Viņš izstiepa, kailo roku par galdu, tarp rādītāja pirkstu un īkšķi turēdams kaut ko baltu un maziņu, ko nevarēs saredzēt no mūsu sēdvietām. Es nāku no valsts, kuru dēvē par pasaules maizes klēti. Nebrauc, promdēliņ, man teica māte, šeit tev nekad netrūks maizes rikas. Bet es aizbraucu, es devos prom, taču vienmēr ņem līdzi šo maizes drupaču. Viņš pagriezās un turēdams pirkstos balto maizes lodīti parādīto no visām pusēm un uzmanīgi nolikus galda. Tad ar apļveida kustībām uzspieda tai ar plaukstu, it kā mīcīdams, Maizes drupačas iet dīvainus ceļus, putni tās naktīs uzknābā un tās vairs nevar atgriezties. Ja atgriezīsies, māte teica, tev nekad netrūks maizes rieciena. Taču es nespēju atgriezties, cik gan dīvainus ceļus iet maizes drupačas ceļus, lai dotos, bet neatgrieztos. Burvi mākslinieka plauksta hipnotiski riņķoja virs galda. Tāpēc pa ceļam neizmetu visas maizes drupačas, un lai kurpēs dotos, vienmēr tās ņem sev līdzi. Viņš pa roku un uz galdu tagad atradās maza, iegarana maizīte. Maizes rieciens.
1: Fragmentus slasīja Gundars Āboliņš. Romānu no Spāņu valodas tulkojis Edgars Briška.
2: Brīnišķīgi iztulkota grāmata valoda, Es, es gan domāju, ka jau pašam autoram, protams, ka viss ir ļoti labi un kārtībā, bet tiešām arī tulkotāja darbs, brīnišķīgs, bauda strādāt redaktoram, ja, jo, jo ļoti daudz niances uzķērtas tādas tieši. Tādas valodas ziņā, tādas odziņas, ja, kas lasītājiem tiešām tā kā tāds saldējsēdiens varētu būt, bet tā abi tulkotāji brīnišķīgi strādājuši ar abiem, tiešām ar abiem romāniem, tā kā abus var uzteikt gan Raupa kungu, gan Briškas kungu, un abi divi.
1: Jaunais Giljermo Martīnesa romāns Slapkava Alise jau gatavs drukāšanai, to tulkojas Edvīns Raupes. Kā uzzina no redaktors Kristīnes Kupces galvenie varoņi būstie paši kas romānā Slepkavības Oxfordā arī autora mīlestība pret literatūru un matemātiku iesroku rokā. Martinezs jaunākais romāns iznāks apgādā zvaigznē ABC, tāpat kā Slepkavības Oksfordā.
0: Radio Mazā lasītava. Atbalsts labiem darbiem jau desmit gadus. Orisa un ināres tētereu